0: Bonjour, ici Andrea Brusque, bienvenue dans True Story. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'intelligence et de la carrière impressionnante d'Alan Turing. Pourtant, les travaux d'Alan Turing vont être stoppés net suite à un événement aux conséquences tragiques. En 1952, le compagnon d'Alan Turing ainsi qu'un complice cambriole sa maison. Pourtant, l'enquête va se retourner contre Alan Turing. Il finira par avouer avoir eu une aventure avec son agresseur. Selon la loi sur la sodomie, il est accusé d'indécence manifeste et de perversion sexuelle. Après avoir choisi de cacher son homosexualité pendant toute sa vie pour ne pas nuire à son activité, il décide de l'assumer et ne présente aucune défense face aux accusations. Lors de son procès, on lui laisse le choix entre la prison et la castration chimique par prise d'ostrogène qui réduirait sa libido. Alan choisit la deuxième option. S'ensuit un traitement d'un an non sans effet secondaire. Alan apparaît très fatigué par la castration, elle le rend impuissant et il voit sa poitrine prendre du volume. Et bien sûr, sa carrière est saccagée. Le mathématicien est éloigné de tout projet scientifique, son moral en est évidemment profondément touché et il gardera des blessures ineffaçables. À la suite de sa condamnation, son habilitation de sécurité lui est retirée et il lui est interdit de continuer son travail de cryptographe au GCCS. Le 7 juin 1954... Alan Turing est retrouvé mort chez lui. Probablement un suicide, une pomme qui aurait été imbibée de cyanure et à moitié mangée est retrouvée près de son corps. Selon Andrew Hodges, biographe de Turing, il aurait employé cette méthode pour laisser sa mère croire à la thèse de l'accident. Cela pourrait être aussi un clin d'œil à la scène de Blanche-Neige qu'il appréciait beaucoup. Plongeons la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison. Pourtant, lors de son autopsie, aucun morceau de pomme n'est retrouvé dans son appareil digestif. L'examen a seulement révélé 4 onces de liquide qui sentaient fortement les amandes amères, tout comme une solution de cyanure. Certaines personnes, comme le philosophe Jack Copeland, ne croient pas à la thèse du suicide, car Turing possédait chez lui du cyanure pour faire des expériences chimiques. Pendant des années, à la suite de cette fin tragique et des accusations portées contre Alan Turing, l'homme est presque effacé de l'histoire de son pays. Mais on ne peut pas ignorer complètement les travaux précurseurs de ce mathématicien, sans qui les appareils à la pointe de la technologie qui sont aujourd'hui indispensables à nos vies n'existeraient peut-être pas. Des années plus tard, Turing retrouve le respect des Britanniques et leur considération pour ses travaux. Des statues du mathématicien sont dévoilées dans le Bletchley Park et à l'université de Surrey pour le 50e anniversaire de sa mort. Selon la légende, la pomme croquée de la marque Apple serait un hommage au mathématicien et un clin d'œil aux circonstances étranges de sa mort. En 1999, le Time Magazine nomme Alan Turing comme l'une des 100 personnes les plus importantes du XXe siècle. Il est écrit « Le fait demeure que tous ceux qui tapent sur un clavier ouvrent une feuille de calcul ou un programme de traitement de texte travaillent sur une incarnation d'une machine de Turing. » Le destin tragique d'Alan Turing n'a donc pas laissé les Britanniques insensibles. En 2009, l'informaticien John Graham Cumming envoie au Golden Brown une pétition. Nous, sous signés demandons au Premier ministre de s'excuser pour les poursuites engagées contre Alan Turing qui ont abouti à sa mort prématurée. En septembre, le Premier ministre présente des excuses au nom du gouvernement pour le traitement qui a été infligé à M. Turing. Pourtant, le 2 février 2012, le ministre de la Justice écrit « Un pardon posthume n'a pas été jugé approprié car Alan Turing a été dûment condamné pour ce qui était à l'époque une infraction pénale. » Il savait que son infraction était contraire à la loi et qu'il serait poursuivi. Il refuse donc de revenir sur le jugement prononcé à l'époque. En décembre 2013, la reine Elisabeth II accorde sa grâce à Alan Turing 60 ans après son suicide. Et le 20 octobre 2016, le gouvernement britannique crée la Turing's Law pour pardonner à titre posthume à des milliers de gays et bisexuels leur condamnation à une époque où l'homosexualité était considérée comme un crime. En juillet 2019, Alan Turing est choisi parmi 1000 candidats pour apparaître sur le nouveau billet de 50 pounds du Royaume-Uni avec des images de son travail.
1: Vous est-il déjà arrivé de détenir un secret Un grand secret
0: vous pouvez redécouvrir la vie d'Alan Turing sur la scène du théâtre Michel dans la pièce « La machine de Turing », écrite et interprétée par Benoît Solès, qui a été récompensé de quatre Molières. Qu'avez-vous fait pendant la guerre, monsieur Turing Je construis une machine, une machine capable de calculer, mais aussi de réfléchir, de lire ou de faire de la musique. Près de dix ans se sont écoulés entre la genèse de l'idée et les premières représentations de la pièce. La machine de Turing est peu romancée car Benoît Solès a fait le choix de rester fidèle à la vie d'Alan Turing. Ce fou d'Hitler est en train de nous précipiter vers une seconde guerre mondiale, Turing Pour nous en parler, qui de mieux que Benoît Solès en personne Bonjour Benoît Solès, bienvenue dans True Story vous êtes comédien et dramaturge, vous êtes lauréat de quatre Molières et vous êtes le premier artiste à avoir reçu conjointement le Molière de l'auteur et le Molière du comédien pour votre pièce La Machine de Turing et votre interprétation d'Alan Turing, personnage principal de la pièce.
1: Quand j'ai découvert l'histoire d'Alan Turing à travers une biographie et une première pièce anglaise, je me suis dit mais c'est incroyable, ce, ce garçon est, a changé le monde et on ne le connaît pas tant que ça, il n'y avait pas eu le fameux film I Imitation Game et j'ai eu envie de lui rendre hommage à travers une pièce de théâtre découlant de cette bio et de cette première pièce et je l'ai faite, j'ai écrit cette pièce et là je l'ai fait comme un, un acteur qui voulait jouer ce rôle mais défendre aussi ce thème et c'est en initiant ce projet tout seul, puis en adjoignant, en mettant en scène un partenaire et en créant une équipe qu'on a tout lancé. Mais cette pièce qui a, qui a changé ma vie et qui a changé le cours de ma carrière, elle est partie d'un désir
0: personnel. Quel est justement ce thème que vous vouliez défendre
1: le thème de la pièce, c'est au-delà de tous les thèmes scientifiques sur la naissance de l'informatique ou la façon dont ce garçon a, a craqué le code secret des nazis pour nous permettre de, de gagner la guerre. Pour moi, c'est avant tout une histoire de solitude et d'intolérance, parce qu'il était homosexuel et il a été condamné pour ça. C'est l'aspect qui parachève le destin de Turing et qui le rend insupportable, mais aussi, quelque part, comme tout martyr, admirable. Donc, le, le delta entre l'apport que cet homme donne au monde et la réponse que le monde lui fait est tout à fait tragique et fascinant à la fois. C'est ça qui m'a plu et que j'ai eu envie de faire partager aux, aux gens. Qu'est-ce qui tombe pas rond Je sais pas. Quelle est la nature de votre relation avec Monsieur Moret Monsieur Turing, vous venez d'avouer Est-ce que être un d'outrage au meurtre et d'indécence
0: Qu'est-ce qui a été le plus dur à exprimer à travers l'écriture de faire
1: rentrer, si j'ose dire, la vie de Turing dans un petit spectacle avec deux acteurs. Cette vie, elle est tellement immense et les questions qu'il pose et les thèmes qu'il aborde sont tellement hauts que c'était pas facile de rendre ça à la fois intéressant, palpitant, pédagogique, mais pas chiant. Donc, il y avait des défis dans l'écriture majeure. J'ai travaillé, j'ai beaucoup lu et à un moment, après moult et moult versions... J'ai fait une espèce de synthèse de tout ça et surtout, j'ai essayé d'apporter ma vision parce qu'il ne s'agit pas d'être un universitaire ou de faire un, un, un ouvrage définitif pour dire « Turing était comme ça ». Je ne sais pas comment il était. J'ai simplement essayé de, de montrer comment je, je le sentais, comment je le ressentais, à fortiori en étant l'auteur et l'interprète.
0: Et comment est-ce qu'on joue un génie par rapport au rythme, le débit, ce jeu tout en rupture
1: il était bègue, probablement autiste d'Asperger ou une forme d'autisme proche d'Asperger. Il avait des caractéristiques, un rire absurde, des comportements très bien décrits par ses amis que j'ai entièrement repris. Au-delà de ça, on n'a pas d'image animée ni d'enregistrement de lui, donc... Il y a un moment où il faut bien passer par une forme d'appropriation. Et j'ai un peu mêlé ces éléments euh, biographiques à ma sensibilité et puis euh, tout simplement à mon corps, ma voix. Est-ce qu'une machine peut penser Pourquoi refuser
0: à une machine son droit à l'intelligence Et petite question, quelle a été la réflexion d'un spectateur qui vous a rendu le plus perplexe
1: En sortant de la représentation, il y a... Un grand monsieur très baraqué qui attendait un peu dans un coin, qui a fini par s'approcher et qui m'a dit en gros, ben voilà, je, je suis venu voir votre pièce parce que je pensais que ça parlait de la guerre, des histoires de codes secrets, de machin. Moi, ça, moi, ça m'intéresse, c'est mon truc, ça me plaît. Et il a dit en fait, j'ai découvert que c'était une pièce sur la différence et surtout sur l'acceptation la, ou plutôt la non-acceptation des homosexuels. Et il a commencé à, à être un peu ému en me disant que. C'est un thème qui était pour lui difficile, éloigné de lui, <rire> qu'il avait récemment mis son fils jeune adulte à la porte après qu'il lui ait révélé qu'il était gay. Et ce type, comme ça, une espèce de montagne de muscles à carrière de rugbyman, s'est mis à pleurer devant moi en me disant « votre pièce vient de me faire comprendre combien je me suis trompé, que j'ai eu tort d'être de rester arquebouté sur mes principes et je vais aller rappeler mon gamin » être un prophète, n'est-ce pas, professeur <rire> Les idées nouvelles effraient la plupart des gens.
0: Merci beaucoup, Benoît Solès, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et nous viendrons voir ou revoir la machine de Turing avec grand plaisir. Merci, Benoît Solès.
1: Avec plaisir, au revoir.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un dissident chinois, réfugié politique en France, qui a obtenu le prix Nobel de littérature en l'an 2000. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre, nous nous ferons un plaisir de les découvrir. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur PodInstall, Apple, Spotify, Castbox, Deezer, Sibel et Magellan. À la semaine prochaine